3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Los escuchamos aquí en el Valle del País por la 98.5 de FM. Un saludo a todos los que nos sigan, se despiertan, madrugan con nosotros. En el país también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.1 de FM en el norte del país, en Monterrey, Nuevo León. En el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos escuchamos a través del de streaming que está en la página de Mexico .com mx. ahí está el video también de la cabina del Heraldo Radio comenzamos este lunes 16 de agosto del 2021 con un poco de música esta semana vamos a escuchar canciones que se perfilan como los grandes éxitos de Spotify en el 2021 según lo más escuchado de esta aplicación de música en streaming esta se llama Floating Through Space es de Sia y de David Guetta esta cantautora australiana Asia y el DJ francés David Guetta que lanzaron este sencillo el 4 de febrero del 2021 Así que bueno, Floating Through Space, Sia y David Guetta Y le entramos a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en bitácora de negocios, los temas financieros más relevantes, el regreso de los contagios frena bruscamente la recuperación económica de China, en los Estados Unidos se enfrenta ahora un aumento de casos de COVID-19 en, en niños y en México se encamina a una nueva salida récord de inversión extranjera, todo un asunto, estos datos de la Secretaría de Economía que parece ser que no cuadran, que están ahí maquillados vamos a a entrarle al tema de la inversión extranjera directa y los datos que dio recientemente esta dependencia que encabeza Tatiana Cloutier vamos a platicar con Angie Chavarría como todos los lunes ella es columnista del Heraldo de México nos va a hablar sobre el tema de las Afores la oleada de retiros en Afores en los últimos 7 meses que pues, obviamente han sido más personas que han retirado dinero de sus Afores de sus pensiones que los empleos que se han creado por ejemplo eh, cifras multimillonarias pero esto impacta y va a impactar a generaciones y generaciones y el retiro y, y, y digamos que los retiros y las pensiones que tendrán eh, que de por sí no son muy dignas que digamos y que con esos retiros por desempleo pues están aumentando de forma importante eh, pues la, la, la carencia que tendrán muchos mexicanos cuando se retiren. Vamos a platicar también con Luis Adrián Muñiz de Vector Casa de Bolsa. La inflación ha llegado a niveles elevados que sí pueden generar un riesgo, reconoció recientemente el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Vamos a entrarle a fondo a este asunto de la inflación, qué tan transitoria es eh, o no como ya estamos viendo, por ejemplo, en México y en muchos otros países, la inflación, eh, eh, la tasa de interés real, también vale la pena compararla con otros países, la que tiene México, es decir, descontando la inflación y, y la tasa de interés. Y a platicaremos también con Hernán Castellanos, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, él es el presidente de este organismo gremial, acuerdo entre la Canacintra y el gobierno de Nuevo León, el gobierno electo, Hicieron una alianza industrial para acelerar la reactivación económica. Parece ser que allá en Nuevo León sí va a haber pues, trabajo conjunto con la iniciativa privada, una de las cunas de la industrialización mexicana. Vamos a entrar en todos estos temas, lo que sucede en los Estados Unidos, en Afganistán, por supuesto... Este asunto de la tercera hora del COVID-19 y sus efectos Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios En este lunes, inicio de semana Se va a poner bueno y comenzamos con toda la energía y la buena vibra Aquí en el Heraldo Radio Vámonos ahora a escuchar el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este lunes lo tiene Jesús Espinosa.
1: Alejandro Díaz de León,
4: gobernador del Banco de México, señaló que nuestro país puede usar una transferencia multimillonaria del FMI para pagar por adelantado la deuda, como está considerando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el gobierno necesitaría comprar los fondos del Banco Central. En su encuesta mensual de expectativas económicas, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas modificó su proyección de crecimiento para la economía de México de 5.9% a 6% para 2021. Para la inflación en este año, el IMEF aumentó su proyección al pasar de 5.5% a 6% a tasa anual. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el monto de inversión extranjera directa resulta ser el más alto para un primer semestre del año desde el 2013, año en que se recibieron 23.800 millones de dólares. En el primer semestre de este año, nuestro país recibió 18.433 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que significó un ligero incremento de 2.6% con respecto al mismo periodo del 2020. Funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor y representantes de empresas de gas LP realizarán un padrón de trabajadores, distinguiendo comisionistas formales de permisionarios, vendedores de gas en cilindros y de gas estacionario, entre otras actividades, todo esto con el objetivo de iniciar un proceso de regulación. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cancelaron 40% de sus vuelos por baja venta de boletos, es decir, bajos factores de ocupación. Señaló que en el aeropuerto capitalino, el más importante del país por número de pasajeros, se ha alcanzado solamente un una recuperación de 60% en las operaciones. Miguel Torruco, secretario de Turismo, estimó que la suspensión de vuelos desde el Reino Unido a Cancún, que anunció British Airways, a partir de este 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, representa para el país dejar de percibir una derrama de 15.1
1: millones de dólares. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
3: bueno, vamos a platicar un poco de un empresario que quizá pues es eh, conocido, lo, lo conocen. se llama Carlos Bremer Es un empresario regiomontano, eh, propietario de un grupo financiero que se llama Value Grupo financiero y sobre todo, pues es uno de los empresarios que más le interesa el deporte. Vamos a ponerlo así en primer plano. Yo escribo de eso en mi columna, el universal Carlos Bremer, la política, los negocios y el deporte, y sobre todo por las Olimpiadas de Tokio 2020, que se llevaron. Acabo hace unos días, terminaron hace unos días. Bueno, ¿por qué es importante saber de Carlos Bremer? Para empezar, es un personaje cercano al presidente López Obrador. Le dieron esta encomienda de reconfigurar las ligas profesionales del béisbol, consolidar una representación mexicana pues que fuera competitiva no en este deporte. Ya ve que el presidente López Obrador pues, ama el béisbol y porque lo ama, pues eh, ha decidido que se convierta en el deporte nacional nacional. Bueno, pues Carlos Bremer, además de impulsar a muchos deportistas, hay que decirlo, como al Canelo Álvarez, a medall medallistas olímpicos como María Espinosa, la arquera María Vitia, la raquetbolista eh, Paola Longoria, en fin, ha apoyado a muchos personajes, pues se metió de lleno, incluso compró en aquel momento esta casa de Shen Li para apoyar a los deportistas mexicanos y que pudieran ir a competir a los juegos panamericanos en fin, es un deporte, es un empresario Carlos Bremer que sí, está muy, muy metido en el deporte, obviamente pues como ser, como es un empresario pues está interesado en hacer negocio, en generar negocio alrededor de los deportistas y yo creo que lo ha hecho patrocinando por ejemplo al Canelo Álvarez ¿no? Saúl el Canelo Álvarez que trae además en el, en el de pantaloncillo con el que pelea pues en el primer plano la marca de Value que es la de Carlos Bremer. Bueno, todo este asunto viene a cuento porque pues en los Olímpicos él fue el encargado de eh, llevar, por ejemplo, al equipo de béisbol, eh, metió ahí a gente a dirigirlo, a eh, deportistas a los que él está patrocinando a través de su grupo financiero y el resultado de, no solo de la Liga Mexicana de Béisbol o del equipo pues que, que, llegó, que llevó eh, Bremer eh, a las olimpiadas pues fue que, pues muy malo, ¿no? Es decir, acabó el equipo eh, mexicano con tres derrotas en tierras japonesas, nueve carreras anotó y le anotaron 20, eh, perdió ante países pocos conocidos, poco conocidos en este deporte eh, del de béisbol, como Israel por ejemplo, y asimismo pues otras deportistas patrocinadas por Value, como la golfista Gabriela López, quien se colocó en el lugar número 38 del torneo allá en, en Japón, en Tokio, Japón. La golfista, eh, además de todo, fue patrocinada por Valio y además de todo, casualmente fue designada como la banderada de la delegación mexicana, Gabriela López, que no trajo buenas noticias. Y bueno, pues ahí está eh, cuando los negocios, la política, porque vaya que la política del presidente López Obrador es la que le, le ha eh, fomentado el deporte del béisbol en México le, le decía quiere convertirlo en el deporte nacional a pesar de que México bueno pues no es una potencia casi ningún deporte hay que aceptarlo el, el, el fútbol es el más eh, el que tiene mayor afición y nos quedamos siempre en el quinto partido de los mundiales y, y bueno México se trajo la, de, la, la medalla de bronce ahora sí que en las olimpiadas de eh, Tokio 2020 y que fueron este año 2021, pero bueno, eh, es decir, interesante cómo se van eh, intercalando los negocios, el deporte, la política interesante el caso de Carlos Bremer, que, que bueno, pues le decíamos si sí, es uno de los empresarios que ha apoyado el deporte, apoyó a los deportistas, apoyó a los eh, a varios atletas que fueron a las olimpiadas incluso con los eh, billetes de avión, en fin, pero pues cuando quiere entrarle un empresario que no conoce a fondo el deporte por ejemplo el de béisbol hizo incluso reconfigurar varios equipos de la liga, de las ligas, de las dos ligas de, de béisbol en México pues como que las cosas no funcionan y creo que una imagen estampa clara fue lo que sucedió con el equipo de béisbol en Tokio que no le pudo Carlos Bremer y el equipo que llevaron a, a competir pues entregar eh, buenos resultados al presidente que dice que el deporte va a ser el béisbol el nuevo deporte nacional. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días.
0: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues hoy nos amanecemos con datos no muy favorables de la economía china. Fíjate que se informó que los datos de ventas minoristas la producción industrial y la inversión en activos fijos, todo esto correspondiente al mes de julio, fueron más débiles de lo esperado ya que el último brote de contagios pesó sobre la segunda economía mundial y es probable que la debilidad se prolongue. La economía china ha recuperado los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia, pero la expansión está perdiendo fuerza a medida de que las empresas se enfrentan a costos más elevados y a cuellos de botella en el suministro. La información provocó la caída en las bolsas asiáticas y los inversionistas, Mario, también preocupados por la incertidumbre sobre las posibles aplicaciones o implicaciones geopolíticas del repentino colapso del gobierno afgano y lo que significa para la estabilidad política de la región. También te comento que el número de contagios en el mundo ya supera 207 millones y los decesos también 4.5 millones, mientras que las dosis aplicadas en más de 180 países ya sumaron 4.710 millones pero el ritmo diario de aplicación nuevamente bajó a 38.2 millones contra los 43 millones que se alcanzó apenas el 26 de junio. También te comento que el gobierno del presidente Joe Biden eh, está desarrollando un plan para comenzar a ofrecer vacunas de refuerzo contra el coronavirus a algunos estadounidenses a partir de este otoño boreal. Esto lo informó el sábado el New York Times, de hecho ya se aprobó que pues quienes tengan justamente la inmunidad comprometida podrán recibir una tercera dosis, pero aquí pareciera que la intención de Estados Unidos es ampliar también el universo. Y por otro lado, fíjate que Estados Unidos está padeciendo ahora por el tema de los contagios en niños de hecho, el número de niños hospitalizados en Estados Unidos alcanzó un récord de poco más de 1900 el sábado, mientras que los hospitales en todo el sur del país se esfuerzan por combatir los brotes causados por la variante Delta. Actualmente, los niños representan solo 2.4% de las hospitalizaciones en el país, pero los niños menores de 12 años no son elegibles para recibir la vacuna, lo que los hace más vulnerables a la infección por la nueva variante que está circulando en Estados Unidos, es decir, la variante Delta. El gobierno japonés está dispuesto a prorrogar hasta del 31 de agosto hasta mediados de septiembre el estado de emergencia de confinamiento leve en regiones como Tokio. Además, fíjate que el caso de Australia, donde pues registró el día más mortífero de la pandemia, mientras los militares y la policía establecían controles de carretera para limitar la circulación de personas y Melbourne se enfrenta a un toque de queda nocturno y a otras dos semanas de confinamiento. Y bueno, el fin de semana muy movido con el tema eh, geopolítico, los insurgentes talibanes entraron ayer en Kabul y el presidente eh, abandonó Afganistán diciendo que no quería, que quería evitar más bien el derramamiento de sangre acercando a los militares islamistas a apoderarse del país dos décadas después de haber sido derrocados por una invasión liderada justamente por Estados Unidos. Y fíjate quien también ayer dio, eh, anunció ya formalmente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, convocó una elección anticipada para el 20 de septiembre diciendo que necesita un nuevo mandato para garantizar que los votantes aprueben el plan de gobierno liberal para recuperarse de la pandemia. todo de 49 años pues apuesta a que las altas tasas de vacunación contra el coronavirus, cerca del 64% de la población y un repunte económico posterior a la pandemia lo ayudarán a prolongar y fortalecer su control del poder pues las encuestas sugieren que los liberales ganarán su tercera elección consecutiva, sin embargo, pues no hay, eh, no todo es perfecto y hay críticas acerca del endeudamiento importante que incurrió también el gobierno de Canadá y te platicaría que el juez federal estadounidense, un juez federal estadounidense ordenó al gobierno del presidente Joe Biden restablecer la política de permanecer en México de su predecesor republicano que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la respuesta de sus casos judiciales con Estados Unidos y esto también pues en México ha comenzado a regresar a centroamericanos justamente en diversos vuelos y nada más el último, fíjate que el viernes se dio a conocer este dato de la confianza del consumidor que cayó de manera muy brusca y bueno, pues está, está hablando de que justamente es el tema de los contagios y la alta inflación lo que le está metiendo mucha incertidumbre al consumidor estadounidense, el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1990, así es como está cotizando. Nada no, más me regreso rapidísimo Mario, fíjate que el tema de la confianza del consumidor ya te decía que la Universidad de Michigan, que es la que lo mide, dijo que su índice preliminar de confianza cayó a 70.2 puntos en la primera mitad del mes, desde una lectura final de 81.2 en julio. Se trata del nivel más bajo desde 2011. Y una de las seis mayores caídas de la encuesta en los últimos 50 años. De hecho, los otros dos desplomes del indicador fueron en los más eh, lo más profundo de la recesión entre 2007 y 2019 y también en la primera oleada de confinamientos en abril de 2020, cuando comenzó la pandemia. Importante porque más del 60% de la economía de Estados Unidos... Se pues explica por eh, los consumidores no Por el gasto de los consumidores Y bueno, nosotros le exportamos Más del 90% a Estados Unidos Así es que hay un efecto importante Preocupante lo que sucede En Estados Unidos con la confianza del consumidor de que la, la frase del día de hoy La clave del éxito en los negocios Es percibir hacia dónde va el mundo Y eso sí, llegar allí primero Esto lo dijo en su momento Bill Gates pues ahí está el tema mi querido Robert este asunto de la inversión extranjera directa
3: que los datos son de la Secretaría de Economía pero pues los comparativos de pronto no son muy eh, eh, pues, eh, comparables ahora sí que valga la redundancia no Lo, la inversión extranjera directa que según dice la Secretaría de Economía para el primer semestre del año el cierre de junio fue de 18 mil 433 millones de dólares es el dato preliminar normalmente se, re, se revisan y normalmente por los datos son muy diferentes, y si se compara contra el mismo monto eh, observado, dato preliminar, del de primer semestre del año pasado, pues hay una caída de 23.2%, si no, si se compara con la cifra final, hay una, un aumento leve de 2.3%, ¿no? Una cosa así, 2.3%. ¿Sí? Pues bien, es, es un tema pues muy cuestionable, porque cómo puede ser que cambie tanto el dato preliminar y el dato final de la inversión extranjera. Totalmente
0: y además de eso Mario los tres componentes justamente de la inversión extranjera directa que son reinversión de utilidades es justamente lo que más está incrementando en realidad no está llegando inversión nueva a México eso también es importante destacarlo y sí, este esta lectura de los números parece ser importante pero fíjate ahora que lo comentas Mario también en la semana y ahora se dieron datos también a, eh, los detalles se, se comentó mucho acerca de esta situación de la salida de capital extranjero que méxico se encamina justamente a registrar un segundo año de la salida por esto la mayor aversión al riesgo que ya provocó una fuga de los fondos que representa 80% de la histórica cifra del 2020 causada por la pandemia En los primeros siete meses de este año el mercado de deuda soberana vio salir 202 mil millones de pesos monto que está cercano a los 257 mil millones de pesos en el 2020 y solo en julio el éxodo de recursos se aceleró y alcanzó 67 mil 500 millones de pesos y aunque el panorama luce incierto, pues algunos expertos creen que este año no será tan adverso como el anterior mientras el país mantenga una nota crediticia de grado de inversión pero sabes que también los inversionistas están huyéndole al tema de los rendimientos reales que no son tan atractivos, sobre todo por una inflación tan alta, pues están eh, reubicando sus inversiones, saliendo de México y se están yendo a China. Gente que interesante, bonos de, de soberanos de China, que se han incluido ya en los grandes eh, indicadores o en los índices globales, son los que están prestando más atención justamente a los inversionistas internacionales, en detrimento de lo que sucede en México. Así es que, al final del día, Mario, no hay una confianza plena, no hay condiciones, y sigue justamente la salida de inversión financiera y también la poca llegada de inversión extranjera directa.
3: Pues ahí está el tema, gracias Robert A contrario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH y el ratito en la televisión, vamos a hacer una pausa ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del centro de México de este lunes 16 de agosto. Y bueno, vamos a platicar de inflación, eh, la inflación en México que pues eh, no cede o se dio poquito más bien al mes de, de julio 5.7 punto siete por ciento anual. Eh, es es la que es la inflación esa que es la que se anticipa más bien para todo el 2021 mil Sí se dio eh, un poquito en eh, junio pero se, eh, se mantuvo digamos obviamente lejos de este rango objetivo del banco central 5.81 por ciento se espera que baje un poquito más hacia finales del año y quede la inflación anual en 5.7 por ciento mientras que la tasa de interés en méxico es de 4.5 por ciento es decir la tasa real es negativa la de México y la de la mayoría de los países, ¿eh? y hay unas que es pues vamos a decirlo, mucho más negativa como la de Estados Unidos que tiene una inflación cercana a cuatro por ciento y una tasa de interés de entre 0 y 0.25%, en fin, es un tema importante por lo que re, refiero, tiene que ver con la recuperación económica, este asunto de la inflación y de las tasas de interés, es un problema que hay en el mundo en general, ya hablamos del caso de Estados Unidos, la potencia económica mundial, es el caso de México, y para analizar más a fondo si es transitorio o no este efecto del aumento de los precios de bienes y servicios. Vamos a platicar con Luis Adrián Muñiz. Él es subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa y me da gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
5: Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Gracias por la
3: invitación. Pues, eh, a ver, ¿qué, ¿qué opinas de entrada? La pregunta que se hacen muchos economistas y que ha generado debate, dividido opiniones, ¿es transitoria o no la inflación en México y en buena parte del mundo?
5: Sí, bueno, pues es como como tú comentas, justamente esa es la pregunta que está sobre la mesa y sobre la cual no hay una respuesta eh, tan convincente. Eh, nosotros en Vector creemos que el choque efectivamente es transitorio, pero esta transitoriedad en el choque inflacionario que hemos observado en, las últimas, eh, en los últimos meses ciertamente ha resultado eh, más lenta de lo que nosotros estábamos esperando, de lo que el banco central estaba esperando y de lo que todo el mundo estaba esperando. Si tú ves las estimaciones que tiene el banco central para la, la trayectoria de la inflación general en los próximos trimestres, pues parece que todos estos choques que estamos observando se van a diluir, pues más bien hacia el cierre de, de 2022. Entonces sí es transitorio, pero ha tomado más tiempo de lo que todo el mundo estaba esperando. ¿no?
3: Uh -huh. El caso de México particularmente, cómo eh, eh, lo ves la última la más reciente decisión de política monetaria de subir la tasa a 25 puntos base. Eh, obviamente, pues eh, la, la junta de gobierno del Banco Central está dividida. El subgobernador Gerardo Esquivel eh, y la subgobernadora Galia Borja pues, votaron en contra de aumentar la tasa la tasa de interés, eh, eh, sin embargo, pues se inclinó la balanza que sí se aumentara, en fin. ¿qué, qué, ¿Qué opinas de lo que está pasando dentro del Banco de México con las decisiones de política monetaria, eh, lo, lo que advirtieron ahí los integrantes de la Junta con respecto a las perspectivas de inflación para el resto del año y en general las perspectivas económicas? ¿Qué, qué, qué ves en, en el ambiente de cómo se toman las decisiones de subir tasas o no de interés en México en el Banco Central?
5: Sí, bueno, pues justamente este tema que me comentas está muy de la mano con la evaluación de qué tan transitorio es o no el choque inflacionario. Sí. eh Como les comentaba hace unos segundos, Banco de México se ha mostrado eh, sorprendido por la inflación y el hecho de que la inflación sistemáticamente se haya encontrado por arriba de, la, de, de, de lo esperado por el mercado y por arriba de lo esperado por el Banco de México es la razón por la cual el Banco Central ha comenzado a incrementar las tasas desde junio pasado. Aquí el tema es que en la medida en la que veamos que la inflación continúa presionada, particularmente la inflación subyacente, es la medida en la que pueden existir los riesgos de que se empiecen a desanclar las expectativas de mayor plazo o que otros precios no asociados a los choques iniciales comiencen a incrementarse, los llamados efectos de segundo orden. Uh -huh. Y justamente esa es la razón por la que el banco ha subido la tasa y no lo ha dicho explícitamente. Nos dice, si bien son transitorios los choques, la naturaleza de estos, o sea, el hecho de que hayan tardado ya tanto, ponen en riesgo la formación de precios y ante eso mejor subo la tasa de referencia. En ese sentido, estamos de acuerdo en la actitud del banco y creemos que la tasa de referencia incluso continuará incrementándose hasta el 5% al cierre de
3: 2021. Hasta el 5%, pues sí, eh, es eh, previsible que siga aumentando eh, la tasa de interés, sobre todo porque pues la Junta de Gobierno más o menos ya está eh, eh, claro cuál es el sentido del voto de cada uno de los integrantes y pues sigue siendo mayoría quienes ven esta política de aumento de tasas de interés para contrarrestar la inflación, que los que no, que es el caso creo yo desde hace ya tiempo de Gerardo Esquivel, pero bueno, pues ahora también con Galia Borges y, y, el, y el nuevo gobernador del Banco Central, pues si todo sale bien va a llegar hasta pues inicio del próximo año, no finales de este 2021, principios de 2022, eh, Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda. Eh, ahora, con respecto a la, a la inflación, estos datos de inflación subyacente y no subyacente, el tema de los productos que son más volátiles, como los energéticos, los productos agropecuarios, de, 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 digamos, de todos estos componentes que tiene la inflación, que es lo más preocupante, Luis, eh, eh, con respecto pues a lo que viene en, lo, en los próximos eh, eh, semanas o meses o con las próximas eh, decisiones y datos pues de inflación, ¿qué, qué ves eh, de, de relevante en eh, la inflación con los datos desagregados?
5: Sí, mira, yo creo que lo más relevante eh, de, de la inflación y lo que más preocupa también ha sido el comportamiento de la inflación subyacente. La inflación subyacente es el grupo de precios menos volátil y digamos que es el que, el que más le importa al banco central porque anticipa las presiones inflacionarias futuras. Este índice se ha mantenido por arriba del tres por ciento durante bastante tiempo. Y de hecho, a lo largo de todo este año, ha mantenido una tendencia de alza. Ah, se ha mostrado presionado y se ha mostrado también muy difícil de converger al 3%. Entonces, en la medida en la que continuemos observando este grupo de precios con ese comportamiento, será la medida en la que el Banco Central seguirá, seguirá preocupado. Entonces, la política monetaria en México, en mi opinión, de aquí a 2000, al, al cierre de 2021, va a ser muy dependiente de los datos. Y justamente en la medida en la que veamos que este grupo de precios subyacente continúe mostrando tendencia de alza, continúa acelerándose, va a ser la mañana que el Banco Central seguirá incrementando la tasa. Si por el contrario vemos una convergencia clara al tres por ciento hacia los siguientes doce meses, probablemente el ritmo de ajustes en la tasa de referencia podría disminuir. Pero por lo pronto, al cierre de julio, ese comportamiento no se ha observado. Más bien hemos hemos visto presiones adicionales en mercancías y en servicios. Aquí es bien importante comentar que los servicios han estado creciendo porque el sector se está reabriendo, ¿no? Por el proceso de vacunación en contra del COVID, eh, ha hecho que muchos de los servicios comiencen a operar, con ciertas restricciones, pero comienzan a operar y han comenzado a trasladar precios eh, al consumidor final y eso es lo que ha estado despertando, digámoslo de alguna manera, la inflación de los servicios.
3: Uh -huh. Eh, pues sí, es el, 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 el aumento de la demanda, ¿no? La reapertura de los sectores económicos, sobre todo el, de los servicios, que pues es eh, lo, lo que lo que eh, pues hace que el consumo se se dinamice, se reactive. Eso está generando este problema de inflación en México. En los Estados Unidos, que también hay este debate en la propia Reserva Federal y entre los economistas eh, eh, ven la mayoría eh, presiones de corto plazo, incluso el gobernador de, 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 en México, Alejandro Díaz de León pues dijo que eh, los, los además de los riesgos riesgos internos pues hay desafíos externos no y uno de esos claramente tiene que ver con los Estados Unidos, con, con el crecimiento de su economía y sobre todo con, estos, eh, con estas presiones inflacionarias, ¿cómo ves el caso particular de los Estados Unidos?
5: Está, Estados Unidos está en una situación similar a la nuestra En cuanto a que está eh, experimentando un rebote económico muy importante Después de la caída por la pandemia de COVID-19 Y ese rebote económico está trayendo consigo presiones inflacionarias eh, Están en la misma disyuntiva que nosotros ¿no? ¿Esto es un choque o no es un choque transitorio? Parece que en los Estados Unidos hay un poco más de evidencia De que el choque es transitorio Y de que se va a comenzar a diluir relativamente pronto si eso fuese cierto, entonces su política monetaria no se modificará y continuará siendo acomodaticia, ¿no? O seguirá, eh, digamos, eh, estimulando el crecimiento económico. Nosotros sufrimos parte de esa inflación global por la recuperación económica del mundo. Lo que le preocupa al Banco Central son las presiones internas, la parte de servicios, en donde sí tiene él, digamos, eh, algo que decir, en donde sí puede controlar un poquito las presiones. Porque parece que no están pasando. En los Estados Unidos, insisto, tienen un poquito más de margen de, de, de acción en la Reserva Federal porque venían de inflaciones muy bajas y ahorita se han mostrado muy tolerantes, ¿no? Y nos han dicho explícitamente que van a tolerar más inflación en tanto la economía no regresa al pleno empleo. Ellos se mantendrán en esa tónica y en la medida en la que la economía siga teniendo una recuperación incipiente, seguirán apoyando la economía. Nosotros, insisto, estamos en el mismo en el mismo problema. El tema es que a nosotros la recuperación económica nos está agarrando con una inflación subyacente muy alta. Para que tengas una idea, ahorita está más o menos en 4.7 por ciento anual y al Banco Central le gustaría observar la inflación subyacente en menos de tres. Es decir, estamos sí. a más prácticamente al doble de lo que al Banco Central le gustaría observarla. Sí. ¿no? Uh
3: -huh. Pues es un tema que va a seguir dando de qué hablar, va a seguir dividiendo opiniones entre economistas sobre qué es lo mejor, eh, qué hacer frente a un aumento de la inflación que parece ser, pues no, no es estructural, eso sí, digamos, eh, de, 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 de largo plazo y que, que está afectando muy considerablemente a los países sino pues es, es parte de esta reapertura que están teniendo muchos sectores económicos y negocios y que bueno pues hace que la demanda crezca y que los precios también aumenten eh, y bueno pues hay escasez también en algunos productos en el mundo como el caso de la industria tecnológica y automotriz con los semiconductores, en fin, es un tema con varias aristas a analizar, la dejamos aquí, seguimos en contacto si nos permite Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa, gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días Gracias Mario, buenos días, buenos días a todos Que estés muy bien, hasta luego, son las 6 con 42 minutos de la mañana, ¿cómo va? la mañana, todo bien, vamos con otra cosa, con las historias empresariales Y bueno, pues hablando de deportes, de nueva cuenta, hablamos un poquito de eso en el editorial. La, ca la cadena de eh, er pues eventos deportivos transmite eh, de los deportes TNT Sports. Esta cadena con 155 millones de aficionados en Sudamérica. Llegará a México para tratar de conquistar a los espectadores, a los amantes del deporte, pero sobre todo a los amantes de la Liga de Campeones, la Champions League, que bueno, pues es muy interesante y que ya ha cambiado la forma en la que vemos el deporte, ahora hay que estar suscrito a diferentes plataformas o a los pagos por, por ver los partidos, las peleas, en fin, todo, todo ya se está moviendo en esta eh, superficie del de pago por evento, del streaming y de todos pues los canales que ofrecen los servicios de deportivos. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre la llegada de TNT Sports a México.
2: Con los derechos de transmisión de 138 partidos de la UEFA Champions League en vivo y en exclusiva, TNT Sports llega a México y buscará conquistar una audiencia estimada de 400.000 espectadores a través de la plataforma de HBO Max. La estrategia busca posicionar a Warner Media. TNT Sports como gancho de adquisición de usuarios de HBO Max y competir con las plataformas ya establecidas de Netflix, Amazon Video, Disney Plus y Apple TV Plus. De acuerdo con declaraciones del líder de contenidos de TNT Sports, Fabio Madeiros, la afición mexicana es muy similar a la brasileña respecto a la Champions, pero esta iniciativa también abre el panorama a la lucha libre tan querida en territorio azteca, por lo que además de partidos en vivo, se transmitirán programas con contenido complementario. Y aunque el costo por la transmisión de partidos de la Champions no ha sido revelado, el referente son los 150 millones de dólares al año que la sociedad CBS Univision paga por transmitir la Liga de Campeones y la Liga Europea, pactada del 2021 a 2024. La apuesta de TNT Sports no es menor, pero tan solo la Liga de Campeones cuenta con una audiencia promedio de 380 millones de espectadores en 200 países considerado uno de los 10 eventos más vistos en el mundo. Para TNT en Brasil, la transmisión de la Champions fue el evento con mayor audiencia de televisión de paga en la historia, incluso de streaming, pues en Facebook llegaron a 4.3 millones de espectadores. Cabe señalar que aunque los eventos deportivos rompen generalmente con el modelo de streaming tradicional, TNT Sports buscará adaptarse a cada plataforma existente, pues desde su llegada a México el pasado 11 de junio, ya Cuenta con más de 50.000 followers y más de mil seguidores en YouTube. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Y bueno, en otro, en otros temas vamos a platicar con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, y él es Enoc Castellanos, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Enoc buenos días, ¿cómo estás? Sí, amigo,
6: un gusto saludarte a ti a tu auditorio.
3: Muchas gracias por, por platicar con nosotros. Pues hay varios temas en, en la agenda que ustedes traen con el gobierno de Nuevo León, esta alianza industrial para acelerar, acelerar la reactivación económica, eh, y que bueno, pues vaya que en, en Nuevo León está la cuna de la industrialización mexicana, hay muchas empresas, mucha, eh, mucha actividad económica, y bueno, pues puede ser un claro ejemplo de, de, de otros acuerdos en, en el resto del país, en otros estados importantes para la economía nacional. Platícanos eh, en términos generales de cómo va esto, y ahorita le entramos a otros asuntos ya más nacionales sobre la economía y la recuperación en o
6: Claro, pues tuvimos la presencia el jueves pasado de el gobernador electo Samuel García eh, le ofrecimos una comida con 50 empresarios en donde justamente estuvimos hablando sobre reactivación económica y sobre vinculación de cadenas de valor. Nuevo León representa el 7.5% del interno bruto nacional y hay grandes corporativos que invierten en el resto de México así como hay también muchas empresas mexicanas y, eh, y varias décadas intra que invierten en Nuevo León. Entonces la idea es cómo integrarnos más, cómo generar eh, innovación, cadenas de valor y cómo ayudar a la reactivación económica. Eso es lo que se platicó mm, a, a nivel, digamos, de charla porque él eh, todavía no está en funciones. Pronto lo estará. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Pues eh, eh, es, es interesante cómo eh pues se busca la reactivación de todas estas cadenas productivas eh, pues que que, que que no dependen de un solo estado por supuesto ni yo diría que ni del país no de, dependen también de cómo está el recomponiéndose la economía mundial por supuesto los Estados Unidos nuestro principal socio comercial por qué empezar ahí digamos con esta alianza en Nuevo López? Entonces, ya nos decías eh, pues se, se juntaron ahí 50 empresarios con el gobernador electo que entrará en funciones en breve, Samuel García, ¿por qué ahí, digamos, cuál es, cuál es el tema? ¿Van a buscar a otros gobernadores para, para plantearles la misma alianza industrial, para reactivar la economía más rápidamente? No ¿Cuál es el plan, pues, más allá de lo que sucede con Nuevo León?
6: Sí, vamos a estar, eh, de hecho lo hacemos permanentemente, en contacto con muchos gobernadores, el martes yo tengo eh, también una reunión en Jalisco con el gobernador Alfaro uh -huh. y, y bueno, permanentemente hemos estado en contacto con el gobernador Riquelme de Coahuila eh, es decir, con los estados más industrializados porque lo que queremos es desarrollo y proveedoría y ligarnos eh, en las cadenas de valor aprovechando las ventajas logísticas que ya tiene el país el país está muy bien conectado por vía eh, férrea y por, y por carreteras eh, además que hay una buena interconexión aérea, desgraciadamente bueno se han disminuido algunas frecuencias de vuelos por por la pandemia, pero pero la realidad es que creo que podemos hacer mucho más. Eh, algo que traíamos también en el Titero era cómo le damos proveeduría de alimentos, muebles blancos a la zona de, de en la Riviera Maya, que es un gran consumidor y que tristemente importa algunas cosas eh, bueno, hasta, hasta decirte que importan aguacate de Estados Unidos, lo que vendemos por por de Michoacán hacia, hacia el vecino del norte, luego nos lo regresan por Florida. Sí. Y esas cosas no, no, no las podemos este eh, seguir, seguir permitiendo. ¿no? Son uh -huh. oportunidades perdidas.
0: Uh
3: -huh. Sí, 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 por supuesto. Pues sí, ¿Cómo, ¿cómo ves la reactivación en general, la reactivación económica de México, ENOC, eh, pues con todos estos planteamientos del gobierno, de pues reabrir ya, por ejemplo, las escuelas para que los niños regresen a las clases presenciales. En general, no solo los niños, ¿no? Todos los, los estudiantes de, de los niveles, eh, de todos los niveles hasta el nivel superior que hay en México, sobre todo las escuelas públicas, hablando de las escuelas públicas, de, de, de este asunto de la tercera ola ola de COVID-19 que pues sí sigue afectando la distintas eh, actividades como el turismo, aunque bueno, pues ahora en el verano parece ser que mucha gente sí ha salido y desbordó ahí los, los lugares turísticos. Pero todo esto, co cómo, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo analizan ahí en Canacintra sobre sobre lo que sucede en nuestro país y lo que viene pues para, para el cierre del 2021?
6: Nosotros eh, habíamos comentado que no, que veíamos muy optimista el escenario de crecer al seis, eh, arriba del 6% en este año. Justamente la tercera ola eh, sigue haciendo estragos porque se siguen destinando recursos de las empresas y del gobierno justamente a contener esta pandemia y, y no propiamente a, a la reactivación. El... El tema aquí es que según, y estos datos del Centro de Estudios Económicos de Canacita también eh, son compartidos por la Federación de, de, de Colegios de Economistas de México, el, la, el crecimiento se puede dar incluso en un rango de 3.5-4% y vemos que, que es consistente con las cifras, eh, al menos del sector secundario del segundo trimestre, en donde tres de cuatro subsectores tienen caídas. Es, eh, o sea se está presentando un problema eh, por falta de materias primas por aumento en el precio de los commodities y propiamente por la demanda que todavía sigue deprimida de algunos productos eh, es el tema de, de las escuelas pues va a ser una decisión personalísima de cada padre de familia con sus hijos el aceptar o no al riesgo ha habido mucha mucha polémica yo sí creo que debemos reactivarnos pero también creo que debemos hacerlo con todas las medidas de seguridad y al final eh, pues atendiendo al comportamiento de la propia pandemia con esta nueva variante delta eh, me preocupa que los niños no estén vacunados y me preocupa que ya se empiecen a dar contagios entre entre menores de 18 años esto no lo veíamos con la cepa original y, y bueno, pues como como ya lo mencioné, dio una decisión personalísima. Mientras no controlemos al 100%, Mario, la pandemia, es difícil hablar de escenarios porque están muy cambiantes de semana a semana.
3: Pues es todo un tema. Estaremos eh, pendientes ahí de, de, de lo que salga de estas reuniones con gobernadores que tiene Canasintra y lo platicamos aquí, si nos permites. Y te agradezco mucho, como siempre, Noc, la entrevista aquí en Bitácora de
6: Negocios. Claro que sí, mari siempre será un gusto. Te pongo un abrazo.
3: Muy buenos días, que estés muy bien. Igualmente un abrazo, Eno Castellanos, presidente de Cana Sintra, Con esto nos despedimos. Por cierto, el, el, el Herald de México en su versión impresa y digital tiene todo, todo un desglose de esta tercera ola que ya es la más grande, supera casi 3.000 casos el máximo alcanzado en la primera semana del año. Las muertes son menos, eso sí. Pero bueno, es un tema muy, muy complicado. Echale un ojo allá a la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital. Y lo dejamos aquí en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos tempranito aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.